0: Amigos, muy buenas noches. Ya vieron ustedes en dónde nos encontramos. Cambiamos de set porque así había que hacerlo. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, ha tenido la gentileza de invitarnos a, acá a la Cámara Alta. ¿Cómo está usted?
1: Bienvenida a tu casa.
0: Muchas gracias. Eh,
1: a la Casa de la Democracia.
0: Y bienvenido usted a usted haciendo honestos. Ya,
1: muchas gracias.
0: <risa> Qué bueno conversar y, y con usted. Y muy complacido estar aquí. Ingeniero, a usted le gusta que lo llamen ingeniero, presidente, Eduardo.
1: Eduardo. Eduardo.
0: Sí. Bueno, eh, a mí a veces me cuesta un poco tutear a la gente, sobre todo al aire. Sí. Pero, pero me gusta eh, que arranquemos eh, por su profesión. Porque apenas uno llega al Senado, lo que uno se consigue en vez de con leyes, no necesariamente porque no se hagan, sino porque sí. ustedes están en otros trabajos también. Es con, con mucho tractor, con, con mucha piedrecita, con mucho, mucho trabajo, mucho obrero. ¿Qué es lo que está pasando acá, eh, Eduardo, para los que no vengan normalmente al Senado?
1: Mira, qué, qué bueno tu pregunta. Yo diría que aquí lo que está pasando, en esa área... Esta parte un remozamiento físico de la institución, porque nosotros al llegar entendíamos que para que hubiera productividad, para que el personal se sintiera cómodo, para que hubiera rendimiento en la institución, teníamos obligatoriamente que mejorar muchas áreas físicas. Entonces nos adentramos a eso, desde precisamente este salón aquí del Hemiciclo, todo lo que es sonido, iluminación, eh, eh, computadoras, o sea, mejorar el desenvolvimiento de la sesión del área de prensa continuo aquí, ampliarla, duplicarla, porque también la pandemia enseñó muchas cosas. Eh, el área para que la, la prensa, también los, los bloques pudieran dar sus ruedas de prensa, uh -huh. en una, un sitio decente, holgado, y la reparación de baños, eh, ascensores nuevos que, que hacían falta en la institución, la construcción de un auditorio adicional porque los salones de, de reuniones por las comisiones viven aquí llenos, repletos, y un comedor también para los empleados y senadores, porque el personal aquí prácticamente todavía el día de hoy come en los escritorios. Entonces entendíamos eso para seguir con otra etapa. Ahora vamos adentrando también en adiestramiento al personal. ¿Y de dónde estamos tomando eso? Bueno, con instituciones también del Estado, infote otras instituciones, haciendo acuerdos, pero también pagando algunos cursos, porque también instalamos paneles solares. Ah, oh, qué bueno. Y que vamos a entrar en operación ya, yo creo que esta semana, o la próxima, los paneles solares. Y dijimos, bueno, vamos a crear una cuenta, lo que nos ahorremos la energía eléctrica, uh -huh. lo vamos a dedicar a un fondo para capacitación del personal del Senado. Y el personal con eso está muy contento. Se le han hecho también uniformes, se le han comprado vehículos para transporte. Entonces, todo eso está ayudando a la labor legislativa,
0: o sea, tú, tú que se ha dejar, triplicado. ¿Tú quisiste dejar ese, ese legado acá?
1: Sí, pero también más que un legado, es una necesidad, claro. es una inversión. Entonces, eh, la labor legislativa aquí de todos los vecinos sea, se ha triplicado el horario de trabajo, el horario de comisiones. Así reposa en, en las dos memorias que hemos hecho, comparado con los años anteriores. Entonces se necesitaba ese, ese tipo de condicionamiento para que la gente se sintiera a gusto trabajando y pudiera haber un rendimiento legislativo y poder también recibir a las, a las instituciones que visitan el Senado, a las comisiones, uh -huh. a las visitas guiadas que hacen los estudiantes al Senado de la República. Necesitamos darle el, el carácter y el nivel. ...que el Senado de la República se merece y debe tener.
0: La verdad que yo le pregunté a, a un par de senadores... Eh, ...que no son de, del PRM ni de, ni de ningún partido que tenga alianza con el gobierno... ...al contrario, llamé a dos senadores del PLD... ...y yo le digo, mira, voy para allá, como que se mueve... Catherine, yo estoy explotado, uno ahí trabaja demasiado, fíjate, y, y, y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, nosotros ganamos menos que cualquier secretario, y yo no me diga, y, sí. que, que ganan poco los senadores.
1: Oye, Es que es relación, lo que pasa es que siempre hay una percepción de la población de que el Congreso es como algo de vago, porque ven y dicen, no, sesiona un día por semana, uh -huh. o dos días por semana, ahí no se trabaja, no el tabrajo grande, es en las comisiones de trabajo. Y cada senador tiene asignadas siete a nueve comisiones, eh, para que tú, el que no puede ser miembro de comisiones según los reglamentos es el presidente del senado, pero tiene la labor gerencial y administrativa. Todos los senadores se pasan aquí desde por la mañana hasta la tarde trabajando, pasan de una comisión a otra, y asistiendo, porque ese, ese es el trabajo fuerte. Y yo a veces digo, no voy a convocar más en la semana para que las comisiones tengan tiempo. De, de discutir, de recibir los diferentes sectores y de elaborar los informes. Porque sin informes, en la, entonces el pleno, no, las reuniones no tendrían sentido. O sea, lo que, lo que da el insumo para las sesiones son los trabajos de la Comisión. Y con eso también hemos mejorado la, la página del Senado de la República, donde inclusive tú buscas la página ya nosotros digitalizamos todo el archivo del Senado del año 30. Tú buscas cualquier ley, cualquier información que sirve para las universidades, para la, las prensa, y ahí está. Pero también ahí abrimos una ventanilla que el ciudadano de cualquier parte del país puede opinar sobre una ley. Y dice, tu opinión cuenta.
0: Y, ¿Y las leen?
1: Sí, digo, tiene acceso. Tú puedes entrar y buscar cualquier proyecto de ley. Pero tú, tú, quieres... ta, tú te has
0: puesto, Eduardo, sí, a revisar sí, qué sí, piensa la
1: y, gente y tú, de tal o cual proyecto. Sí, van llegando, porque llegan directamente a la comisión. Sí. O sea, digo... Apenas eso tiene un mes que ha comenzado, okay. cada vez la gente lo está conociendo más. Primero escribía para decir qué bueno, te voy a
0: decir no esto, agrada eso. Yo, yo sé más de las noticias, te voy a decir cómo. Uh -huh. Más por los comentarios, de las fotos, de los posts, que por la noticia en sí misma. Sí. Claro, porque ahí es que está la, la, la el feedback de la gente.
1: Entonces la gente puede entrar. Yo quiero saber de la ley de, de ordenamiento territorial. Bueno, tú sí. entras, okay. la, la puedes leer entera. Y tiene así el derecho a tú saber primero en qué cosa el proyecto de ley. Porque a veces hay gente o sea, que opina de una ley que no la ha leído. Es cierto. Entonces, bueno, leo. o dice, no, yo no estoy de acuerdo con tal ley. Y yo a veces digo, tal vez tú estás de acuerdo con el 90%, con tres o cuatro artículos. Bueno, sobre esos artículos que tú no estás de acuerdo, mm. opina y sí. manda esa opinión a la comisión. Eso es más mayor cercanía mm -hmm. con la población. Que es uno de nuestro propósito?
0: Eh, Eduardo, tú eres un legislador experimentado. Mm. Has tenido una carrera tanto en el Senado de la República, has sido secretario de Obras Públicas también. Y, y a mí me gustaría que habláramos sobre eh, dos temas que parecen estar conectados. Y, y es el de tu vocación por la construcción. Se te reconoce en gran medida por el plan de eh, que, bueno, que creó tantísimas escuelas en la República Dominicana. Y, y después, porque junto a Milagros Ortiz, eh, también llevaste adelante el proyecto de ley de educación. Un proyecto de ley que incluso ahora está sobre el tapete, se cuestiona, incluso se han tenido que aprobar fondos adicionales para reparación de escuelas, hay gente que dice que el 4% es demasiado, que se está despilfarrando el dinero, y, y hay otros que dicen, no, el 4% es necesario, pero hay que usarlo bien. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Mira,
1: eh, en, la Con tu ley, experiencia, sí, eh. en la ley yo lo que siempre he creído, y así lo aplico en el Congreso, que en el buen sentido de la palabra, a muchos proyectos de ley hay que buscarle, como dicen, un bajadero, una salida armoniosa, porque la ley perfecta no existe. Además, un sector opina de una manera, otro sector, todo el mundo quiere, y es normal uh -huh. que le hagan un traje a su medida. Uh -huh. Pero el Congreso no puede hacer traje a la medida, sino a la medida de la conveniencia nacional. Entonces, en esa ley, que Doña Milagro comenta mucho eso, hubo muy curtido, la ley se paró un momento por dos artículos, y yo le decía milagro, vamos a llegar a un acuerdo en las dos fuerzas opositores en ese momento, en las dos fuerzas que representaban el Congreso, para hacer la ley posible. Si sí, después, más adelante tiene que modificarse. Pero es tan así que la ley tiene más de 20 años, 25 años, y se debía revisar. Se debe revisar, porque las leyes no tienen, deben ser cambiantes. Nosotros hemos modificado aquí la ley de aduana que tenía 67 ¿Cada cuánto años. cuánto
0: tiempo crees que se debe apoyar una ley, a cambiar una ley?
1: Depende de la circunstancia que pase, pero yo te diría 10 años en unos casos, Revisión. 20 años en uno, otro caso. Depende, otra puede ser que sea menos. Como te digo, la pandemia trajo mucha modalidad.
0: Pero yo te pregunto, Supongo, el, el, con 4%, tú 4% tú no tenías el 4% y si no, te cuela por doquier. Sí, sí.
1: sí pero, pero por eso, pero el 4% que okay, fue alguna conquista, yo diría de la sociedad sí. y una demanda. Y la ley tiene bueno de eso, bueno, se si aplicó un 4%. Ahí está la ley. Pero mucha otra cosa, la ley no, la gente no dice que la ley es mala. No. Tal vez la forma como se ha aplicado. Ahora, hay que modificar. Eh, tiene que ser el 4, tiene que ser más. Eh, es problema de, de,
0: de, de,
1: ejecución. de ejecución, de acción. O sea, solo van viendo las necesidades. Uh -huh. ¿Debe incluirse dentro de eso el presupuesto de educación superior? Bueno, serían temas a discutir. ¿Sabes lo que
0: dice el ministro de Educación, uh -huh. que es que el 80% se le va a en nóminas. Bueno, Tú qué estás en la parte administrativa, ¿qué hace con eso?
1: Pero, es lo que te digo, puede ser un problema de herencia. Bueno, si él entiende eso, tal vez reduce eso o aquello. Yo mismo no puedo decirte cuál puede ser el porcentaje el de la nómina de educación, uh -huh. porque la educación depende mucho del magisterio, de los maestros, del salario. O sea, uh -huh. Pero eh, yo lo que creo que el, eh, la sociedad, el Congreso, tiene que estar dispuesto a aperturar, y vuelvo y te reitero, yo no creo que una ley que diga totalmente es mala o totalmente es buena. Hay que modificarla, vamos a modificarla. ¿Tú sabes lo que Va, yo no vamos puedo a estar, Ahora, bien. te digo, supongo, el, el teletrabajo. Uh -huh. Se modificó en estos días, se está modificando para la ley de trabajo. ¿De dónde vino? ¿Que la ley era mala antes? No, pero es una realidad que nos dio la pandemia.
0: ¿Tú sabes que no puedo yo modificar? Uh -huh. El espacio de los anunciantes. Tenemos ah, ¿sí? que irnos a una pausa. Bien. <risa> Muy bien. <risa> Amigos, regresamos con más. Esto es Siendo Honestos, hoy transmitiendo desde el Senado de la República Dominicana con el presidente del Senado, el señor Eduardo Estrella, eh, que a quien le agradecemos una vez más por prestarnos el espacio, que es una belleza, ¿verdad? Sí, sí, es, es, muy está muy bonito. Está muy bonito. Está muy bonito. Y ojalá se mantenga, porque no hay una, una cosa más odiosa que... Bueno, que Cualquier persona, si yo arreglo mi casa sí. y la pongo bonita, que cuando yo regreso unos años después, te, te talada sí. ¿A usted le pasó eso
1: sí, cuando volvió? Yo creo que lo hemos puesto en una condición, yo diría, lo hemos mejorado.
0: No, estaba bien, pero... Lo hemos mejorado
1: lo... bastante.
0: Mire, yo le voy a preguntar algo que comentó un representante del PLD en Santiago. Para que usted me diga si es verdad, porque usted es, usted es santiaguero, de pura cepa.
1: De pura cepa. De pura yo, cepa. Yo nací aquí, tú sabías, en Santo Sí, Domín. pero bueno. Pero, pero. Su vida de es santiago. santiago.
0: Ese eh, caballero, que es un secretario de Asuntos Empresariales del PLD en Santiago, eh, dice que nadie ha hecho más por Santiago que los gobiernos del PLD. Que nadie. Y que cuáles son las obras que este gobierno puede exhibir en Santiago. Y como usted es de Santiago y tiene un plan senatorial para Santiago, y habló en su campaña incluso de los hospitales de Santiago, yo quiero que usted me diga.
1: Bueno, yo no, no voy a mencionar lo que ellos no han hecho. A la gente yo creo que le interesa más lo que, lo que se está haciendo y lo que se debe hacer. Eh, Pero pues yo te diría, y, y tengo que ser, como dice, honesto, como es el programa, siendo honesto, que después de la administración que tuvo el presidente Balaguer, la administración pública en toda la historia que más ha hecho por Santiago, esta administración del presidente Luis Abinader. Eh, o sea, él se empeñó, está cumpliendo su palabra empeñada de la campaña. ¿Qué exigía Santiago? Como tú dices, el empresariado de Santiago, los diferentes sectores, que se invirtiera proporcionalmente lo parte, gran parte de lo que Santiago aporta en ingresos al producto. 12% Un 12%. ¿no? 12%. Entonces, esos sectores de Santiago decían, pero es que a Santiago no se le... No se la invierte ni el uno. Uh -huh. Entonces, en ese aspecto, yo te puedo decir, se está ampliando la entrada de Santiago. Uh -huh. Se está construyendo el monorriel de Santiago. Construyéndose el teleférico de Santiago. Por decirte tres obras. Se está saneando la cañada de Gurabo, que es una obra en el aspecto social que va a tener más trascendencia en Santiago. ¿Por qué? Porque va a evitar que llegue al río Yaque el 40% del agua contaminada que está llegando hoy. Uh -huh. Yo digo, no se podía hablar de mejoramiento del río Yaque sin empezar a resolver el problema de la cañada de Gurabo y de la cañada de Nibaje, además de otras, pero son las dos más importantes. Ahí se está haciendo un saneamiento integral, se le va a dar vivienda como a mil personas que se van a quitar de ahí y se va a mejorar en ciclovías... Uh -huh canchas, áreas recreativas, puertos de policía. O ¿usted
0: sea, está contento con lo que se está haciendo con ¿Seguro?
1: Santiago? Seguro, seguro. Uno siempre quisiera que todo se hiciera más, pero también dentro de las posibilidades se, se está licitando lo que he visto y, y se va a iniciar eh, en las la próximas semanas, la circunvalación de Navarrete, que es una obra no solamente para Santiago, sino para toda la línea noroeste, porque eso va relacionado con la inversión que se está haciendo uh -huh en el muelle de Manzanillo, que yo diría que es el gran muelle del Cibao y el puerto más cercano a Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial. Uh -huh. Pero también planta de generación. El Cibao, y ya no solo Santiago, el 90 o 95% de la generación eléctrica del país está en el este del país, en la zona más riesgo de huracanes. Sin embargo, se va a empezar, a, se está instalando energía eólica solar en todo lo que es la región del Cibao se están rehabilitando las plantas de tratamiento de agua de Santiago. Se le ha hecho una inversión y rehabilitando, porque estaba prácticamente abandonado, el hospital eh, eh, Cabral Ibai, uh -huh. el hospital Arturo Grullón Infantil. Se le está haciendo... Te clamaba por eso. Por eso, se le está haciendo un hospital a San José de las Matas, nuevo. Y hay que hacer otros hospitales, como Puñal, otros, y obras pequeñas. o sea, De entrada... Se comenzaron 80 pequeñas obras, que la gente habla de pequeñas obras, y que son para uno de fuera, pero para esas comunidades son las grandes obras. Cuando tú vas un play, una cancha, un centro comunal, una iglesia, y eso se está siendo diseminado en toda la provincia de Santiago. Se están haciendo proyectos habitacionales. Entonces, en, en todas las áreas, en todos los reglones, yo diría se está haciendo una gran inversión. Se va a ampliar la carretera de Licey, hay que ampliar la carretera de Gurabo, ¿entienden? la de Tamboril, y, y como te digo, lo que va a la zona de San José de la Mata a todo el yaque a, a cuatro vías. Y, y pudiéramos pasarnos aquí todo un programa enumerando, uh -huh. pero son inversiones que hay que hacerlas, inversiones sociales. Y yo, lógicamente, hay obras de esas que todavía tú no ves los resultados, porque hay obras que requieren un monorriel, eso todavía. Eh, apenas lleva meses comenzado un teleférico pero cuando la gente está fundando abajo dicen no aquí no se está haciendo nada esa es la parte fundamental pero después porque las obras salen claro. suben y está, eso usted, lleva su tiempo y ahora
0: que usted me habla de Santiago yo
1: le diría a esos amigos de, de otro partido que no se desesperen
0: Ahora que usted me habla de Santiago Yo no puedo evitar preguntarle La semana pasada el partido de la liberación dominicana Eligió a un virtual candidato Porque todavía no se le puede llamar como tal Porque la ley no lo permite Y es Abel Martínez, alcalde de Santiago ¿Usted tiene relación con Abel Martínez?
1: Sí, relaciones personales Nos hemos visto siempre Nos, nos saludamos muy afectuosamente
0: ¿Y, el, y, y, ¿Y tiene usted una buena percepción sobre su gestión?
1: Mira, yo creo que, que Lo que son las elecciones de los candidatos De otro partido y eso en eso yo soy muy prudente. Sí. Yo creo que eso es un tema de cada institución, uh -huh. de cada partido. Yo felicito cuando los procesos de, de los partidos se llevan democráticamente porque yo creo en el sistema de partidos. O sea, yo no opuesto a que los procesos internos de los otros partidos terminen, como dice, como la, claro. la, la fiesta de los monos, no de ninguna manera. Pero
0: entiendo, pero usted cree que él ha hecho una buena administración como alcalde, porque él dice, mm. el que fue un buen alcalde puede, puede ser un buen presidente.
1: Bueno, eso lo, eso lo va a decir el tiempo, mm. eso lo va a decir el tiempo. Yo siempre me gusta que se evalúe la gestión de cada quien, luego de que sale de las funciones, no, no en el momento que lo está ejerciendo.
0: Me gustaría preguntarte también, Eduardo, porque tal y como decía antes, tú fuiste senador eh, ya por Santiago sí. y quiero preguntarte específicamente cuáles fueron las condiciones que se dieron para que tú replantearas, eh, una, aspirar a una posición política que te trajo de nuevo el Senado de la República. Eh, en el momento en el que llevabas adelante la... Bueno, tú tienes tu partido, Dominicanos sí. por el Cambio. ¿Cuál es el futuro de Dominicanos por el Cambio? Eh, y quizás esa reflexión inicial sobre... Ok, voy a volver al Senado. Ese día que tú te lo planteaste, ¿cómo fue?
1: Mira, muy, muy buena pregunta, como siempre todas las que tú haces. Eh, yo te diría que sin entrar en todos los detalles, la eh, nosotros como dominicanos por el cambio, habíamos hecho ya un acuerdo, una alianza, que la habíamos hecho en el 16, uh -huh. que se veía el presidente Abinader con menos posibilidades, pero la, ya la habíamos hecho para el 20. Y o sea, la alianza de partido a partido y con el candidato, con Luis Abinader, ya estaba hecha, de la participación. Luego de eso, eh, se acercaron sectores, tanto como se llama de la sociedad civil, como sectores del PRM, que entendían que debía haber un paso más allá. Ellos planteaban en ese momento que lo que pensaban que eran los liderazgos nacionales, Debían asumir posiciones uh -huh. eh, determinadas para que se viera como una unificación de la sociedad. Y bueno me lo plantearon, que te digo, no era mi agrado. Había rechazado en muchas eh, situaciones anteriores ir como candidato otra vez a senador porque quería darle paso a otro nuevo liderazgo. Plantearon la necesidad, la importancia que había en el momento coyuntural de la política dominicana, si tal vez no hubiera sido ese momento, no lo hubiera hecho. Y yo dije también, eh, uno que quiere su país, que me duele la República Dominicana, que soy lo que siempre he pensado, nunca tener que emigrar de aquí. Yo dije, si hay una cuota de responsabilidad y eso puede aportar en algo para que el presidente Luis Abinader llegara a ser presidente de la República y el país empezar a cambiar y empezar a ver una justicia independiente, cosa de la cual yo creía y abogaba. Y así, yo puedo aportar, y eso es lo que se piensa que debe ser, no debo quedarme también, que se me vea replegado. Rezagado. Eh, eh, y, y lógicamente ya cuando yo asumo, una responsabilidad la asumo. Nunca en mi vida me ha gustado hacer nada media. Y entonces de ahí se planteó y surgió esa decisión.
0: Parece que el pacto fue, fue fuerte.
1: Sí, como te digo, fue una alianza que. Esa ya había... alianza se mantiene. No se mantiene, se mantiene. Y se
0: mantendrá hasta el final de este gobierno.
1: Sí, desde luego, porque fíjate qué pasa. Las alianzas son coyunturales. Son por un. no te puede decir un tiempo determinado. Ahora, ¿qué fortalece más la alianza? Cuando tú dices lo que el presidente Abinader, con todos los problemas que hay, ha venido haciendo el país. Yo me identifico con eso, yo creo en eso, porque si yo siempre de la oposición y cuando candidato abogaba porque se invirtiera en Santiago, y él lo está haciendo, si yo abogaba porque se invirtiera en, en Manzanillo y, y en la energía eléctrica en el muelle, y él lo está haciendo, si yo creía en el desarrollo del turismo y de Pedernales, y él lo está haciendo, si yo abogo a una justicia independiente y él ha puesto su empeño en eso, y también racionalizar el gasto en la administración pública. Ser más cercano a la gente. Uh -huh. ¿eh? Invertir en puntos puntuales y que haya mayor rendimiento. O sea, si son cosas en las cuales yo me identifico, en la posición sobre la situación haitiana, que lo ha hecho con responsabilidad y que yo me identifico 100%. Entonces tú dices, bueno, si hice una alianza y con quien hizo la alianza, yo entiendo que está cumpliendo con el país. Y son de las cosas que yo creo. Pues sería Mequino de parte de decir, no, ya yo no, yo no a Luis Abinader, no. Entonces nosotros tenemos un compromiso, eh, en mi caso como Eduardo Betray y como Partido Dominicano por el Cambio, acompañar al presidente Abinader mientras esté como presidente de la República.
0: ¿Y si ya no le corresponde estar en la presidencia del Senado? quizás para la, para la próxima legislatura. ¿Eso es una posibilidad?
1: No, no pero que no yo no, yo no mezclo... O sea, también lo de... Presidencia del Senado es una cosa coyuntural, sí. de un momento, de una circunstancia. Pero yo no creo en los valores y en los principios porque yo tengo una posición. Independientemente de donde yo esté, tú puedes estar seguro que yo voy a estar siempre al lado de las mejores causas. Y yo creo que las mejores causas en este momento para el país... Por la coyuntura que hay, la representa Luis Abinader.
0: Vamos a darnos una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de alianzas. Uh -huh. De aquel frente patriótico, del que quizás tal vez usted me puede hablar, eh, y que contó, bueno, con la. Creo que era el frente patriótico, se llamaba, cuando estaba el presidente Balaguer, que estaba Leonel Fernández, y de aquel momento histórico del que yo creo que usted me puede dar algunos detalles.
1: No mucho, pero yo te digo lo que puedo cosa, <risa> Algunas cosas,
0: ya regresamos. <risa> Regresamos con más de Siendo Honestos hoy con Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República Dominicana. Le consultaba en la parte anterior, porque corríjame usted, senador, si eh, Joaquín Balaguer fue su mentor, ¿cierto? Sí, y orgullo lo tengo. Y la pregunta es, en el año 96 se gestó esa alianza que se llamó el Frente Patriótico y que llevó por primera vez al Partido de la Liberación Dominicana a eh, ser gobierno. Eh, leía un artículo en el periódico digital Acento eh, que señalaba, y usted me va a decir si eso es verdad, que Balaguer quería que Peña Gómez fuera presidente en el año 96.
1: Yo me eh, inscribo eh, en esa teoría.
0: ¿Cómo así? Bueno,
1: circunstancias porque él lo valoraba eran amigos, entendía que era una persona... Pero en política se dan muchas circunstancias, eh, a veces ni siquiera de un lado sino del otro lado, que influyen en un momento determinado, eh, que sea otra la, la decisión final. Eh, pero yo sí creo que él en, en ese momento hubiera eh, preferido una opinión, como te digo, ya muy personalmente, de que, de que hubiera sido de esa manera. Pienso que influyó después ya la, la, la enfermedad del doctor Peña Gómez, que en esos momentos ya se, 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 se había hablado, pero yo, yo, yo pienso que sí.
0: Y de hecho se dice que, que parte del, por lo que no se dio esa mm. ese acuerdo mm. era por el candidato a la vicepresidencia que llevaba eh, el doctor Peña Gómez y que eso iba a imposibilitar Bueno, ya
1: hay gente que, que cada quien tiene su, su diferente vertiente y opiniones. Pero sí en sentido general, eh, yo entiendo que, que sí hubiera sido su deseo y que pesó mucho, te digo, la parte de la, de la enfermedad en ese momento, antes de la campaña, que tenía el doctor Pereña Gómez.
0: El doctor Joaquín Balaguer, hace algunos días, mi compañero de programa matinal, eh, matutino, perdón, Nelson Rodríguez, eh, hacía una serie de reflexiones sobre el liderazgo y sobre cómo los liderazgos han ido cambiando y que a veces eh, parecieran disiparse o difuminarse, porque no necesariamente uno eh, aprecia en la política, no solamente de la República Dominicana, sino hasta mundial, una ausencia de los rasgos que califican, que identifican rápidamente eh, un liderazgo, como los que veníamos acostumbrados. ¿Cómo ve usted el liderazgo eh, en el país y quizás en el mundo? ¿Qué condiciones se necesitan para, para tener un liderazgo en materia política?
1: Mira, como tú dices, la, la situación, del, del, no de la República Dominicana, del mundo, es cambiante. Ya esos líderes de, de los grandes barricadas, de los grandes discursos, los tiempos han cambiado, eh, la comunicación ha cambiado, las redes han cambiado, eh, la juventud, Supongo eh, antes la gente leía mucho, la gente ya quiere que le abrevien la, la información y la comunicación. Entonces, yo creo que lo, la gente busca mucho. En, en la persona o en un liderazgo primero la sinceridad uh -huh. la, la cercanía o sea la gente ya la persona distante eh, no le agrada mucho sentirse que, que, que cuando habla como te digo sea sincero, que te responda que, que, te responda, claro. que tenga buena intención que, que sea cercano y que lógicamente eh, conozca o vaya conociendo los problemas del país uh -huh. que se interese en eso o sea, que la gente dice, no, este tipo está enfocado, eh, 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 está preocupado, eh, eh, trabaja, le dedica tiempo. Eh, o sea, por eso, a la, la gente en la política, como en la, le gusta, pon el vago. Sí, el que no trabaja, no, pero cuando una persona dedicada, entregada, con buena intención, eh, conocedor de los problemas, buscando opiniones, y hasta eso... Que sepa un momento dado, si toma una medida, corregirla y tener la humildad de corregirla. Yo creo que eso eso antes tal vez decía, no, un líder no puede, no puede equivocarse. No, es humano. Pero
0: no luce errático sí. a como, veces. Como la,
1: como la gente piensa a veces. Pero no se luce errático Como la gente a veces eso. piensa que lo político, sí. eh, como que yo te dicen, cuando tú le dices a una gente, yo como tal cosa. Y, te, y tú comes eso. Y yo digo, por qué,
0: ah, ah, eh. tú comemos fongo, ¿verdad? Mucho. Me encanta, me encanta. A, a mí si, me encanta. Y si
1: ¿eh? tú me dices, "Te voy a hacer un sancocho de habichuela", yo digo, "Estoy feliz." Yo
0: estoy seguro que ¿Eh? tú, el tuyo y va si a quedar tú, mejor si, que el mío. Y ¿eh? si tú
1: te paras en una en la carretera en un punto a comerte un una longaniza con guitarrón la gente dice, "Un día me paré yo en un lugar." Y me dice una la gente, "¿Y usted come eso?" Digo yo, pero ¿por claro. sea, ¿eh? mira
0: Eduardo, tú decías que la condición de líder ha ido cambiando. Y yo quiero que ahorita, los muchachos con la cámara, vamos a hacernos un Snapchat. ¿Tú tienes Snapchat?
1: Sí. Eh, yo, ¿TikTok? Yo, no, TikTok no tengo.
0: Ah, ¿Instagram? ¿No
1: Instagram, sí. Eh,
0: ¿Y, tú, ¿Y tú usas fail. filtro?
1: No tengo sí. tanta habilidad. Pero de ven, vamos ese. a ponernos en este filtro. Pero ve. vamos a ponerlo. Mira,
0: ¿qué te parece este filtro que yo te voy a poner a ti? Aquí. Mira. Ahí estamos, ¿ves? Con sombrero. ¿Tú, ¿Tú te consideras un hombre de, de, la, Oye, de, la, de, la, de la ciudad eso, eso o...? Me,
1: eso me acuerda cuando yo montaba caballo. ¿Tú montabas caballo Caballo Seguro que sí. ¿Caballo o yegua? Las dos, y mulo también. Mulo también. Y bulo, sí.
0: eh, bueno, ¿tú sí. te consideras un hombre de la, de, de la ciudad o un hombre de, del campo?
1: Mira las dos cosas, porque yo vengo de una familia, sí. también mi abuelo, que tenía finca. Yo en un momento dado joven le atendía a la finca, uh -huh. el ganado. Entonces, yo aprendí lo que era en un rancho de tabaco, donde se produce el tabaco. Eh, cómo la gente, como dicen, él el tabaco, o sea, lo, eh, y, y cómo desayunaban, que la gente comía batata zancochada eh, con leche. ¿Entiendes? Eso en la mañana, o sea, si te habla una finca tabaquera, claro, te claro. van a decir, él o sea, conoce los... amigo lo
0: que de Henry hablando".
1: Kellner? Sí, amigo, y son gente de todos los, los, los productores de, 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 de tabaco y de cigarro del Cibao, que es una gran fortaleza del Cibao y, y producto de años. Y... Y como te digo, yo, yo siempre he creído en las en, en la dos partes. ¿sabes? Yo creo que uno como, como ser humano, a, a mí me encantaba estar en, en, en el campo como familiares. Y como quien no le gusta también muchas cosas de, del modernismo y del pueblo.
0: Tú dijiste algo... Yo, ah, tiene, tiene
1: que haber un híbrido.
0: Es cierto. Sí. Y hace un, un ratito comentaste algo que con lo que yo me identifico mucho. Tú dices, yo no, quiero, yo no quisiera tener que irme de mi país. Eh. Eh, y a mí ya me tocó y eh. no quisiera tener que irme nunca más de República sí. Dominicana que se ha convertido en mi casa y vaya qué casa tan bonita y es que no
1: te vamos a dejar ir eh,
0: gracias gracias pero, pero tú viviste en México sí. y estudiaste en la UNAM
1: sí, yo soy y yo
0: te, yo te voy a poner rancheras hoy eh. tú sabes cantar me han dicho y que bailas yo, bien no, no sabes cantar pero que bailas bien
1: no yo yo, yo doy pasos yo doy pasos porque de bailar bien tiene que decirlo la compañía ¿Eh?
0: Casado hace pero, cuántos pero a años? No le, estás tú, yo, ¿A quién
1: no le gusta bailar?
0: O bueno, oír música. Hay gente como aburrida. Ah, ¿Tú sabes que hay gente aburrida?
1: Sí, pero no, yo, no, yo, yo, me entretengo mucho. Sí.
0: Las rancheras la suelen no, no no bailarse. Sí. Pero a mí me gusta mucho.
1: Esta. No, cuando vayamos a México te voy a llevar a, a Garibaldi, que es la plaza que, que es famosa belleza, allá. De, de,
0: eh. A, a ti una vez te quisieron eh, meter un chisme con un tema de un viaje a México
1: ah, pero, sí, tú verdad, tú, pero eso tú, salió de una tú vez Tú sabes que política es tanto chisme a uno <risa> Que así uno se llevara de eso
0: ¿Tú sufres de los fake news? ¿Sufres de, la, de las noticias falsas que te crean, que te ponen a rodar bolas? No,
1: si supiera que no
0: ¿Ha Por, salido como airoso? Porque,
1: porque yo creo, mira yo siempre creo Que en toda la vida la verdad resplandece y a veces hay cosas que hay que darle tiempo al tiempo. Algunas de la gente que está aquí conmigo a veces en eso son más desesperados que yo. Yo le digo, dejen que, dejen que la cosa hable por sí sola. Uh -huh. A veces hay gente que no, que tú debes salir, que tú debes responder. Eh, pero yo digo, a veces eso es batir mucho un tema. Y, y las cosas hablan por sí solas. Tú dices, fíjate, ese de viaje a México que yo una vez fui. Y las cosas pasan y al final de cuentas. Eh, la realidad sale, ¿entiende? Entonces yo no, yo, ¿por qué? Porque cuando tú le prestas mucha atención a eso, uh -huh. entonces hay algo que para mí, tú te distraes. Y hay una cosa, si uno está en una función pública, sobre todo, y privada también, que uno nunca debe desenfocarse. ¿Eh? Mira, tú estás en la televisión, ¿qué es lo que primero te dice tu gente? Enfócate en la cámara. es cierto. ¿No, es cierto. ¿Eh? Si tú estás haciendo un programa y tú no miras y te desenfoca, entonces así es todo, así es la, es la función pública. O sea, tú debes tener una misión, un objetivo, cumplir con algo. Si, si te, si te enfocas con cosas banales y que no vas a resolver nada, ¿qué tú ganas con eso? ¿Mm?
0: Tú me has dicho fuera del aire que a ti no te gustan los conflictos. Eh, que no eres un hombre de, de conflictos y que prefieres tener una, una relación cordial sí. eh, con mucha gente. ¿Cómo van las cosas aquí con todos estos compañeros? Que la mayoría son hombres, cosa que me parece a mí odiosísima.
1: Pero las mujeres que hay cuatro valen, como yo digo, por muchos hombres. Ah. Yo, yo quisiera que, que
0: fueran más. igual sí,
1: y, y yo también. Y creo que sí. Y, y hacia ese proceso vamos. Eso es parte de, de la cambiante de la política. Pero
0: ¿cómo van las cosas? Pero con yo los diría senadores? que.
1: No, que bien. ¿Por qué?
0: Hubo algunos ruidos, porque, Eduardo. ¿Por
1: ¿eh? qué? Porque hay algo. Que para todo eso yo lo copié de México, de Benito Juárez, que decía el respeto al derecho ajeno es, es la paz. ¿Me entiendes? Y yo uso mucho una expresión de amor y paz. Entonces, yo trato de llevarme bien a todo el mundo, de entender al otro, de la oposición que yo digo. Ese es tu papel. Tú tienes que hacer oposición. Ahora, yo lo que siempre quiero la oposición o los temas con altura. O sea, tú para que tu opinión pese más no tiene que ofender a nadie ni insultar a nadie, en lo personal. Cuando yo en política nunca he hablado de la familia de ningún político, ni pienso hacerlo, ¿Sabe? Porque no hay que marcar la causa. Todos los temas, a veces, como alguna gente dice, no, es, no tiene la razón el que hable más duro, si, sino el que hable con más peso o diga la verdad. Entonces, por eso yo aquí, te puedo decir, en el aspecto personal llevo excelente relación, con todas las senadoras y los senadores. O sea, que los parte. conflictos que se fíjate, han podido presentar Y respeto son... mucho el, 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 el espacio de cada quien, los turnos. Una de las cosas bien que hicimos aquí en la modernización, aparte del voto automatizado, es precisamente que la, en toda la pantalla aparece el tiempo. Cada senador, a un vocero le toca 15 minutos, a los otros 10 minutos. Que no se pasa. Ellos mismos ven su tiempo.
0: Claro.
1: Y ellos dicen, ellos a veces dicen mismos, ya tengo que cortar porque estoy terminando el tiempo. Y, y, y respetan el tiempo del otro, y qué bueno, pero no imponer y que no dar turno. O sea, ya yo en la pantalla tengo los turnos, yo lo voy a dar, no sé cómo me lo van pidiendo.
0: Sí, bueno, pero en política pura. ¿no hay algunos compañeros <coughs> senadores que querían ser presidentes de la cámara alta en su, pero, en su sano ejercicio. Pero ¿no? eso es
1: normal. Preocúpate si nadie aspirar hay uno se preocupa Yo creo que la política toda la vida es aspiración. ¿Eh? Tú en la comunicación. Ha llegado lejos y sigue llegando. Y yo espero que siga llegando más lejos. Pero cada día tú tienes más aspiración. Tú cada día te levantas con una idea nueva o que quieres hacer algo nuevo, un proyecto nuevo. Hay que preocuparse el día que no fuera así.
0: ¿Y cuáles son las suyas?
1: La mía, seguirle sirviendo al país. Seguirle sirviendo al país.
0: ¿Desde aquí o desde cualquier desde, sitio?
1: Desde cualquier lugar. Y ser, y ser para los que me rodean, no defraudarlos. Primero los más cercanos, los amigos, la gente de mi partido, pero también el pueblo en general. O sea, cada día yo creo que lo que hay que cumplir con su deber y aportar en lo que uno puede aportar. A mí nunca me gustaría sentarme en la acera de frente de ver, para, no, que está para problemas, que no se hace eso, ok. Pero decía John F. Kennedy, no diga qué está haciendo el país por ti, sino qué tú estás haciendo por tu país.
0: Vámonos a comerciales, regresamos enseguida con Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República Dominicana. Regresamos amigos, esta es la última parte de este programa, siendo honestos, con Eduardo Estrella, presidente del Senado, nos quedan pocos minutos. Eh, senadora. De este
1: programa, ¿De pues este yo espero programa? que hagamos otro después. No, pues
0: podemos bueno. hacer otro, usted sabe a cómo bien. Ese otro programa lo tenemos que hacer Y atención producción, porque los retos Tenemos que cumplirlos Para el año que viene, quizás para los cinco años Usted sabe que el programa va camino a los cinco años ah. Entonces Usted usted habló de un sancocho Sí,
1: sancocho
0: Y yo digo que su frijoles. sancocho seguro es mejor que el mío Porque yo no sé cocinar
1: que todo cocina,
0: Bueno, más o menos, pero sancocho lo, no me, no, no lo me sale Lo que pasa es
1: que aquí dicen que la necesidad ca tiene cara de hereje, okay. y como yo era estudiante fuera del país, había que aprender eh, sí o sí. Okay. Y, y, entonces, eh,
0: ¿Y, ¿Y aprendió usted eh, cuando era estudiante a hacer eh, tacos mexicanos o enchiladas?
1: No, tacos no, me gusta comerlo mucho, okay. pero no okay. tengo tanta habilidad, eh, pero sí aprendí a cocinar, la gente no cree. Y cuando yo me casé, yo fui que enseñé a cocinar a la esposa mía. Ah, sí, sí. Areli, se llama sí. su esposa. Pero ya lo oiga, me, me ha sacado ventaja, pero por mucho.
0: ¿Cuántos años tiene usted casado?
1: Bueno, yo, perdiendo la cuenta, podemos tener como 37.
0: 37 años.
1: 37 años. ¿Y
0: cuál es la clave? La clave. Bueno, la clave es suya. Oye, lo que
1: yo te decía, amor y paz.
0: Como, como Benito Juárez.
1: Sí, amor y paz.
0: El respeto al derecho de al otro. Ajeno, sí. En la pausa comercial hablábamos, eh, presidente, sobre, sobre el estado del gobierno. El, el gobierno del presidente Abinader está, bueno, camino a, a su tercer año, ya en proceso de su tercer año, y, y hay algunas, eh, bueno, inquietudes de, de la población que ve, eh, bueno, nos avecinamos hacia un proceso electoral, algunas cosas están en camino, otras parecieran estar detenidas... Hay procesos legislativos que también lucen un poco adormitados y yo quiero que usted me diga, me ayude a entender por qué. Por ejemplo, recuerdo que uno de los primeros funcionarios que entrevistamos en siendo honestos del nuevo gobierno fue Carlos Pimentel, director mm. de compras y contrataciones y él hablaba de una modificación de la ley de compras. Mm. Usted fue secretario de Obras Públicas y, y sabe lo importante que es el tema de las compras, de las contrataciones del Estado, cuántos intereses se mueven allí y, y cómo... Una mala gestión allí puede hacer parecer todo detenido. Hablemos de, de esa perspectiva. ¿Qué es lo que está pasando?
1: No, lo que sucede es que también en el Congreso, y tú dentro de eso tienes que dar prioridades. Y te pongo un ejemplo, o sea, la comisión que está con la ley de compra, que es la comisión de Hacienda, eh, también había mucha parte de, de esa comisión de senadores que también estaba en la ley de extinción de dominio. Uh -huh. Entonces tú a veces dices, vamos a dar prioridad, saquemos un adelante y sigamos o sea, Ahora mismo la Comisión está inmersa en trabajar con la ley de compra. O sea, se, está, se está trabajando en eso y yo espero que en los próximos meses podamos tener, porque son muchas, las leyes. La, la gente piensa a veces, ¿cuál no ha salido? Uh -huh. Pero no dice cuáles han salido. Es
0: cierto.
1: ¿Entiendes? ¿Cuáles han salido? Y prácticamente todas las semanas... Estamos, salen nuevas leyes importantes para el país. compras, Eduardo? No, pero yo o sea, que tú, ¿qué no, no,
0: se puede agilizar? No, algo. no,
1: yo, yo diría que de nudo, lo que sí es una ley y pienso que hay que adaptarle cosas en su momento dado. En sentido general, yo te decía hacer una ley transparente, que tenga régimen de consecuencia, que esta historia no casi tiene, pero también que en algunos procesos sea más ágil. O sea, eh, los umbrales de compra, o sea,. Eh, de contratación, no puede ser que para tú hacer una obra de 2 o 3 millones de pesos tenga que ser un mismo requisito que una obra de 100 millones de pesos. O sea, hay procesos que se pueden obviar, o sea, eh, no obviar, con no una palabra, reducir, sin tú dejar de ser transparente, pero tú tienes que equilibrar, o sea, si tú también tienes compra de medicamentos urgentes, o sea, venimos la pandemia, Óyeme, tú no puedes un proceso en un momento para comprar vacuna, tener eh, mucho proceso. O sea, eh, a veces medicina catastrófica. Entonces, hay, hay áreas que yo digo que hay, que hay que flexibilizar un poco la ley. Que por eso no se diga que no se está cumpliendo y que no se quiere ser transparente. Pero tú tienes que equilibrar, porque tú es un país también, eh, como digo, con muchas necesidades. Y hay obras... Perentoria, cuando una comunidad se le cae el, un puente, decir un ejemplo, o hay un derrumbe, y tú decirle, no, que mira, que hay que hacer un, un proceso para, de concurso para diseño, y que después que pase el diseño, entonces hay que hacer otro concurso para la ejecución. Ahí está y la gente de
0: Eway. Eduardo, te lo es? digo, la gente de Igué, conversamos con el legislador ¿Eh? Eh, Hamlet Melo, que uh -huh. dice que todavía hay más, por lo menos mil eh, casas sin techo mm. después del, del paso del huracán Irma.
1: Bueno, se ha avanzado muchísimo, <coughs> lo, el, el ritmo, sobre todo en este momento eh, cuando entró el huracán, la respuesta del gobierno dominicano, yo he dicho que ha sido muy eficiente, aquí hay zonas que restablecieron la energía eléctrica en tres días y tú te pones a ver Puerto Rico que le dio menos duro que nosotros, todavía hay zonas que no tienen luz. Porque también a veces hay que comparar, o sea, a veces exigimos no que tiene que estar todo resuelto en tres días. No, o sea, no es tal vez cuánta vivienda falta, cuántas se ha reparado. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que se dio una muestra bastante de eficiencia. Pero lógicamente tuvo que crear un, una parte de ley de emergencia. Para agilizar. Para agilizar. Y hay cosas que debieran existir en la ley sin tener que recurrir a una ley especial de emergencia. Es lo que yo digo. Claro. Es decir... La ley es buena, es necesaria mejorarla, ponerle ritmo en consecuencia, pero hay que aplatanarla a la realidad de la República Dominicana.
0: Estamos en el periodo en el que la Junta Central Electoral le ha dicho a los partidos políticos que acogiéndose a una sentencia del Tribunal Constitucional, pues que el voto sea manual. Mm. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso, sobre volver al voto manual, al conteo manual? Eh, dejarnos del voto eh, automatizado, que fue con el que participamos en las últimas elecciones. Sí. Mira. La posición del presidente del lo Senado. Lo que pasa
1: eso. que la población dominicana es muy incrédula, o somos incrédula. Y el voto automatizado, en un momento dado, o electrónico, en las elecciones pasadas dejó un mar sabor. Entonces cuando la gente ve que tiene problemas y dice, no, yo no quiero eso, porque yo no quiero que se vuelvan a suspender unas elecciones. Bueno, entonces, yo creo que eso va a tomar un tiempo, un proceso. Y yo diría, porque no es, yo, yo estoy a favor del avance, yo diría, si en un momento dado tenemos que volver a automatizarlo, yo diría, vamos a hacer eh, modelo, no queramos hacerlo tal vez en el país entero, decir un momento, bueno, en tales elecciones, Vamos a hacer el voto automatizado, pero vamos a tomar como modelo en estas elecciones el Gran Santo Domingo, donde la co conectividad es más buena, óptima, más, sí. es óptima, es más rápido. Para, no funcionó bien ahí, vamos a seguir ampliando, pero no hay que hacer un cambio de un día a otro, de un sopetón. Entonces, en, en sentido general, no lo veo como un proceso mal, pero, pero lleva, lleva uno trámite Y te digo, y esa secuela... De las elecciones pasadas no dejó buen sabor. Y yo creo que eso es lo que tiene a la gente eh, reacia. ¿Tú entiendes? Porque la gente. Y no solamente los partidos y es los una candidatos.
0: Gran
1: pena, ¿eh? sí, y no solamente los partidos y los candidatos, sino sí. la población. La gente yo digo, yo quiero votar, pero yo quiero que se me respete mi voto. ¿Eh? Y si, si yo siento que me van a hacer un fraude o que hay un truco, ¿y para qué voy a votar entonces si como quiera ya se sabe qué resultado? Entonces. Hay, hay que otra vez pasar ese, ese, ese periodo. Sí.
0: Dificultades de la política ahora, Eduardo, uh -huh. con las que quizás antes se lidiaba de una forma distinta. También hay modificación de ley de partidos políticos en proceso, sí. ley de o modificación del código electoral. Hay sí. gente que dice que lo mezclen, hay gente que dice que se vayan cada cual por su parte. Eh, pero la nueva política tiene una dinámica distinta no solamente por el tema de redes. Eh, también porque hay que estar muy atento a de dónde vienen los recursos, hay quienes hablan de la incursión del dinero del, del narcotráfico en la política sí. Y con eso es algo que ustedes que están dentro de los partidos sí. tienen que lidiar sí. ¿Cómo lo lidian, cómo lo llevan dentro de dominicanos por el cambio? Para que no hablemos del caso del PRM
1: sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo haces, por ejemplo, cómo haces tú y te voy a tutear sí. para que no venga dinero del narcotráfico? a los militantes de tu partido que después se presentan en una boleta y bueno, que después pueden resultar electos.
1: Bueno, ver eh, la población, como uno hace asamblea, convenciones, eh, bueno, tú dices, bueno, pero una gente, tú dices, tiene mucho dinero, pero, oye, ¿qué, qué ha hecho? ¿De dónde lo sacó? O sea, ¿qué tan rápido? O sea, ¿qué, qué, ¿Quién qué, qué, qué inversión tiene? ¿Qué negocio ha hecho? ¿Te entiendes? O sea, ¿cómo, ¿de dónde sale eso? Uh -huh. o, o dice el pueblo, ¿con qué se come eso? Claro. Entiendes? Entonces, yo creo que cada vez más los partidos, pero ahí volvemos a lo mismo, la población tiene que tener los ojos abiertos. Porque es igual. Oye, tú dominicano o dominicana vas a votar y entiendes que un candidato te da sospecha. Pues no vote por él. Porque el voto no es obligatorio y más ahora muchos votos, que son diferentes boletas, ¿eh? antes bueno, para senador y diputado eran una sola boleta. Si tú votabas por un diputado, estabas votando por el senador. Si votabas por el senador, estabas votando por el diputado. No, tú pues ahora, entonces, el senador no te gusta, tú lo ves raro, vota por otro y vota por el diputado que no, te gusta. No o viceversa. Ese, ese
0: ejercicio quizás en los partidos ha sido un ejercicio flojo. Ha sido un ejercicio flojo porque a fin ¿Eh? de cuentas ellos son los que presentan las ofertas.
1: sí. Pero es lo mismo también en la ley. Si un candidato se va a inscribir y te dice la constitución, tienes derecho cuando tú tienes tantos años y esto y aquello y cumple. También un partido dice, si va a una primaria, ¿cómo yo lo rechazo? Ah. O sea, si, si tú no tienes un argumento, una seguridad, también se da una parte de conflicto. O sea, fulano es tal que tú crees y percibes, pero como tú lo rechazas de, la, de de que pueda participar en una primaria. Tú tienes que tener argumento. Porque tú lo estás prejuzgando antes de, de ser candidato. Pero ahí, ahí también entra lo que es la población. Ah, tú ves después que, que esa persona en la campaña está metiendo mucho dinero o está invirtiendo. Tú pues se ven acá, pero aquí hay algo raro. Igual si son varios diputados en una circunscripción, pues la misma población diría: no, yo voto por este que lo veo como una persona más correcta, más seria y que tiene mejor propuesta.
0: Pero tú has dicho una cosa, dice, los dominicanos son incrédulos hablando de elecciones, pero sí. yo te digo lo contrario, los dominicanos son tan crédulos que creen en mantequilla.
1: Bueno, eso, eso es parte, <risa> eso es parte del nivel educacional de la población, de que tenemos mucha gente sana, tan sana que llega a la ingenuidad y al desconocimiento. Entonces, ese tipo de gente se aprovecha de esas circunstancias. Porque, fíjate, no hacen los préstamos en los estudiantes de, de, de la universidad. Uh -huh. Van a una zona donde la gente se puede más fácil dejar convencer y engañar. Entonces, por eso también tenemos que seguir mejorando nuestra educación, formando a la gente. Yo creo mucho en eso.
0: Yo creo que, eh, que nosotros deberíamos salir de aquí a jugarnos una partidita de dominó. Yo creo que sí. Tú eres bueno jugando dominó.
1: Y me dicen que tú juegas muy bien, que me, en Venezuela yo pongo juega.
0: Yo pongo pieza nada más. Así
1: también soy yo, yo, sí, pongo, yo ficha. pongo ficha. Yo pongo ficha. Yo pongo
0: ficha. Y, y pero, y,
1: pero eso entretiene.
0: Y cualquier cosa cantamos capicúa.
1: Sí, y, y, eso, y eso entretiene mucho. <risa> <risa> eh, Eduardo, ¿nos eh, vamos con entre, ranchera? Eh?
0: ¿Te gustaría que nos fuéramos con ranchera? ¿O con qué música te gusta despedir? Mira, Oye, un domingo a las 11 de la noche, que es cuando nosotros transmitimos este programa.
1: Uh -huh pues no hay mucha gente que ahora está bailando, otro está descansando. Dice tú, Depende. en los
0: colmadosos están llenos, llenos.
1: Por lleno. eso, en es entonces la gente le gusta bailar de todo. ¿Qué te gusta digo, le
0: gusta a ti bailar domingo a las 11 de la noche?
1: Bailar con una buena compañía. Sí. Un buen merengue. Sí. ¿Y por qué no si la cosa va entrando un buen bolero?
0: Bolero un también. Bolero.
1: Y la salsa me encanta, fíjate, ¿Te Me gusta ver, la, sí, salsa? la salsa. Oye, qué
0: bien.
1: Me encanta bailar. Yo estoy la poniendo salsa. las
0: rancheras. Mira, a mí me están haciendo eh. señas que tú bailas bien. No,
1: no, las la la, la rancheras son buenas para oírlas.
0: Claro, no, pero no, no, pero no, que con la salsa tú la bailas bien, bien, bien.
1: Uno da pasito. Pero lo importante es con quién uno baila, porque <risas> la compañía, la compañía es importante.
0: Doña eh. Areli nos está viendo en su casa. Eh. Y, y ella debe, ella debe, eh. debe eh, decir. Como, eso se llama fast-checking sí. o fact-checking sí. en, en periodismo. ¿Sí? 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 sí.
1: Pero ¿Cómo? ella va a decir algo, ahí. dice, el problema es ella le gusta la salsa, Ajá. pero ella dice que la salsa no la baila bien. ¿Ah, no? Sí, pero entonces en el fondo, como a no le gusta que yo baile la salsa con otra. Mire. Entonces ahí hay un problema. ¿Y,
0: en política, ¿cuál es, <ríe> y en, en política cuál es la mejor música? Porque casi siempre a mí me gusta que bailen cha-cha-cha.
1: ¿En política? Sí,
0: es como cha, cha, cha. Sí, cha, cha, cha. cha.
1: Eh, en, en política hay que bailar, que uno se sienta más cómodo.
0: Exacto. El sí. Pero si es por usted, es bailar en paz.
1: Bailar en paz.
0: Pues nos vamos en paz.
1: Váyate en paz.
0: Vaya, ¿Eh? Vayan en paz. Vayan Esto en paz. Esto parece casi una misa.
1: Una misa. Vayan, 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 en, vayan paz. en paz.
0: Chao, chao. Hasta eh. el próximo domingo. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Sí. Amén. Y esta es tu bye. casa, ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Y este es su programa también. Hasta el próximo domingo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden votar, ey, ey, no se me vayan, voten en el honestómetro. Aquí en la cajita voten muy honesto o poco honesto. No yo, el presidente del Senado.